0: Onde tudo acontece. Olá, meu amigo. Seja bem-vindo ao podcast de astas. Eu sou o Lucas Antônio. Nós estamos aqui para mais uma semana, uma nova lição. E eu tenho certeza que você será impactado, porque o tema é polêmico. E você, com certeza, vai descobrir coisas incríveis... Dentro da Palavra de Deus, no tema dessa semana. Não se esqueça de ir no YouTube, onde você está nos vendo aqui, e assinar aí o nosso conteúdo, para que toda vez que sai um vídeo novo, você seja notificado. E também ir no nosso Instagram, começar a seguir o Diastase Club, e você também pode encontrar nossas postagens e também conteúdos exclusivos. Tá certo? Eu sou o Lucas Antônio, esse é o podcast Diastase, onde tudo acontece.
1: Fala galera, sou o Pastor Gleison, estamos aqui para mais um momento de estudo e reflexão aqui na Palavra de Deus, e eu queria deixar uma pergunta, né? Deus tem seus preferidos? Pense aí.
2: Fala galera, aqui é Ítalo, mais uma sexta-feira juntos, chegou o sábado, o momento da gente também recapitular a nossa lição, eu não quero fazer uma pergunta, mas eu quero fazer uma afirmação. É que Deus, ele quer o maior número possível de pessoas no céu. E nós vamos ver isso aqui na lição de hoje. É isso Olha, aí,
1: rapaz. Parece, parece que na minha pergunta aí, na, 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 na afirmação do pastor Ítalo, já teve meio que uma pergunta e uma resposta aí. Nossa então aí. acho que o negócio vai, vai caminhar hoje, aí nesse, nesse sentido, tá. né? Hoje vai dar briga. Isso.
0: Polêmicas. O que a gente <risos> gosta é da polêmica. É isso mesmo. Amigos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico. É, inclusive, muitas pessoas usam esse, essa história ou esse, esse tema para dizer que Deus não é um Deus de amor e que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento então a gente vai começar a falar sobre é, vamos só fazer um apanhado aqui rapidamente, a gente falou sobre a chegada do povo, até ali mais ou menos na entrada de Canaã o povo mandou espias não eram para mandar, o povo voltou para o caminho do mar vermelho o povo desobedeceu rebelião contra Deus e a gente percebeu que mesmo o povo fazendo isso, Deus se aproximava Deus deu as dez promessas e agora Deus pede assim, ouve Israel Deus é o único Deus enfim, e Deus está o tempo todo tentando ter um relacionamento com ele para que o povo o ame assim como ele ama esse povo e então eles guardarem os mandamentos de Deus agora, vamos chegar no capítulo 7 e perceber que existe um povo ali os cananeus hum. e a ideia que todo mundo tem é que Deus aparece ali com os povos, para os cananeus e manda matar todo mundo Mata geral, crianças, mulheres, quem for que seja, mata e toma a terra que é de vocês. O que está que acontecendo aqui? Para que o nosso ouvinte possa começar a entender um pouco o pano de fundo. Porque, na verdade, Deus ele não faz assim, ó do nada eu vou destruir esse povo. Eu creio que não foi e a Bíblia também nos diz que não foi desse jeito. A história dos cananeus já acontecia e Deus já estava atrás deles mais ou menos aí uns 400 anos. E Deus tentava acompanhar. E é fácil de entender isso, não querendo menosprezar o que os nossos ouvintes estão ou acreditavam até agora, mas é que sempre existiu um mensageiro de Deus advertindo alguém e chamando ao arrependimento. A gente vai perceber isso. A Bíblia toda vai mostrar homens que iam buscar pessoas que estavam em rebelião para que elas se arrependessem e voltassem para a aliança. Deus cria uma aliança com o ser humano, uma aliança com Abraão, lá em Gênesis 12. E tudo que vai acontecer com a, com a terra logo depois disso é nada mais nada menos do que Deus querendo que o povo venha para dentro da aliança que, ele mesmo vai, que o ser humano mesmo vai quebrando. Então agora aparecem os cananeus, né? e a gente vai ver isso ao longo do capítulo 7 de Deuteronômio, que Deus ele não está fazendo nada de errado aos olhos humanos. Ele está fazendo o que, na verdade? Deus está jogando limpo com eles e dando oportunidades. 400 anos mandando profetas com advertências, mas parece que os cananeus não se voltaram para Deus. E agora?
2: E agora deu ruim, né? É, a gente percebe ao longo da, da, do estudo, de toda a lição né, que nós estudamos até agora, é que nós temos um Deus que Ele ama exercer a sua misericórdia. Mas chega um momento também que Ele precisa... Mostrar o seu caráter, né, revelar o seu caráter e também ser um Deus que, que é juiz, que tem prazer também de terminar o mal. Né? E a gente percebe isso, é, a lição é muito clara: Deus joga limpo, como o pastor Lucas falou. Deus joga limpo. Deus não faz nada sem aviso, Deus não deixa ninguém no escuro, como nós mencionamos na lição anterior. Né? E a Bíblia dá várias evidências mostrando que Deus sempre tentou alcançar quem estava distante. E com os cananeus não foi diferente. Imagina só, cara, é, a gente não gosta muito de coisas repetidas, né? O ser humano, a gente tem, tem assim uma, um desejo de ter sempre novidades. Agora, pensou Deus insistindo 400 anos com o povo e nenhum retorno, nenhuma resposta, nenhum sinal de fumaça, nenhuma reação positiva? Chegou um momento que Deus precisava também... É, recompensar a obediência e também colocar em prática é, a promessa, né? cumprir a promessa, na verdade, que ele tinha feito ao povo de Israel. Mas é aquele negócio, Deus não queria acabar com os cananeus, Deus queria, é, na verdade, recompensar quem se arrependeu. Né? E foi isso que aconteceu aqui nesse, nesse episódio aqui que a gente está vendo na lição.
1: Às vezes nós pensamos que o Deus da graça é somente o Deus do Novo Testamento, como a lição apresenta, né? Será se o Deus do Antigo Testamento é diferente do, do Deus do Novo Testamento? Na verdade, nós sabemos que nem há essa divisão, né? Que não há um Deus no antigo e um Deus no novo. Nós sabemos que é o mesmo Deus e que a graça de Deus, ela é tão abundante no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento. Imagine aí, 400 anos de oportunidade para que esse povo se arrependesse e aí tiveram ali é, é, várias pessoas como Abraão, é, como o é, é, próprio Ló que vivia em Sodoma, tiveram aí líderes como Melquisedeque que eram verdadeiros seguidores de Deus, também né, o próprio Balaão que a princípio era um profeta verdadeiramente de Deus que se corrompeu depois. E, assim, muitas outras oportunidades, né? Com certeza, existe outros que foram, que não são mencionados na Bíblia, com a mensagem de salvação, para que aquele povo se arrependesse, né? Então, quem chega no, no, na, no, no, na história já caminhando, imagina assim, como a própria lição apresenta, né? O povo de Israel sendo genocida, né? É uma palavra forte, né? dizer que o povo de Deus foi genocida e tal, mas nós sabemos que não, né? Houve o um tempo de oportunidade assim também como há um tempo de oportunidade para cada um de nós. E esse tempo de oportunidade vai chegar ao fim. E quando chegar ao fim, infelizmente aqueles que não se decidiram por Deus e, e, e por suas ad, a, advertências irá ter um fim assim como os cananeus também tiveram, né? E nosso desejo, lógico, é que tanto nós que aqui estamos debatendo este assunto, quanto também vocês que estão nos ouvindo, possam ter esse entendimento do amor de Deus, que Ele é amor, mas que Ele também é justiça. E uma coisa não, não tem como se desassociar, né? O amor e a justiça de Deus, eles são é, é, interligados ali, para que assim possa se fazer cumprir o seu plano para a humanidade, né? Jesus ele veio à terra para buscar e salvar o que havia se perdido. E isso só poderá ser é, é, cumprido com o extermínio do mal, com o extermínio do pecado. Deus ele não veio para exterminar ser humano nenhum. Ele não tem o desejo de exterminar a humanidade. Ele tem, ele tem o desejo de exterminar com o pecado, que é o pecado que destrói a humanidade, que corrompe a humanidade. Só que, infelizmente, muitos estarão tão apegados, tão entrelaçados com o pecado que não vai ter como ter essa essa distinção de pecado e pecador. Né? E aí, ao tentar destruir o pecado, ao tentar não, ao concretizar a destruição do pecado, Deus vai destruir o pecador que estiver ali arraigado com o pecado. E, e, e Deus
0: também ele vai retribuir a escolha que o ser humano faz. Né? Ele é, é fiel Como o pastor Ítalo disse Ele é justo Então ele vai retribuir o ser humano A escolha que ele fez Você quer ficar comigo? Beleza, o meu caminho é de salvação Se você não me escolher Automaticamente você está escolhendo O caminho da destruição Então Deus vai honrar De qualquer forma a escolha do ser humano Aí eu me lembro Do que Deus falou para Abraão Deus não era seletivo Deus falou assim, ó em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vai ser pai de uma nação, de uma grande nação. Ele, ele Você, apenas foi chamado para ser um representante ali, né? Não. Um que representante era um exclusivo, né? Perfeitamente. É. Uhum. Todos seriam incluídos nessa nação. E no decorrer da Bíblia nós vamos ver que é pessoas de outros lugares sendo incluídos. A própria genealogia de Jesus mostra uma, uma genealogia que não tem só israelita. Você vai ver ali que fala de Raabe. É, é a genealogia dos improváveis, né? Perfeitamente. Você vai ver ali, é... quem mais? Tamar. Né? Você vai ver Batseba, que era hitita. Então você vai ver várias pessoas que estão ali dentro e não são israelitas. Então, Deus não é... o povo de Israel é exclusivo, não. Deus teria é. um povo que incluiria todas as outras. Era um instrumento. Tanto que Deus é tão é, correto no que faz, que essas pessoas que eram incluídas, elas eram salvas. Elas eram poupadas de muitas coisas. Agora, nos cananeus, foram fazendo tudo que era perverso, né, com os seus templos, com as adorações, com o sacrifício de crianças, com orgias, com suas sacerdotisas dentro dos seus templos. Então, tudo isso, Deus chegou a um momento que fez o quê? O cálice da ira de Deus encheu. Agora, Deus não mandou exterminar o povo, Deus mandou expulsá-los. E esse expulsar seria destruir os locais de culto, destruir altares... Não é? E a gente vai ver, tem vários outros detalhes. Isso acontece também com Israel. Quando Israel conquista a terra, lá tá tudo beleza. O, e o povo de Israel, 800 anos depois, aconteceu o quê? Foram expulsos e a terra foi dada para os babilônicos. Por quê? Porque o cálice da ira de Deus se encheu com o povo que dizia que, que seguia Deus, mas era pervertido e era uma rebelião atrás da outra então, Deus não está sendo genocida com esses povos pagãos, não Deus deu inteira oportunidade, igual oportunidade, só que eles não queriam,
2: pastor o pastor é, o Gleison falou uma coisa muito interessante aí, que é claro, é muito fácil a gente enxergar a graça de Deus, é fácil a gente aceitar a graça de Deus, mas a graça de Deus não anula a justiça de Deus, né só que quando a gente olha, por exemplo, aqui, friamente, né? Que são números. Deus dá 400 anos de misericórdia para os cananeus. Só que ele dá mais 800 também para para os israelitas. É né? como se fosse o dobro, né? Então, números frios aqui, 1.200 anos. 1.200 anos de Deus oferecendo a sua misericórdia para para dois povos. Para dois povos, sem contar outros, né? Então, a proporção da, de Deus colocar a sua justiça em prática... É muito menor do que Deus exercendo a sua graça. Entende? Então, assim, isso é fantástico, cara. E a gente percebe, a gente é claro: olha, Deus deu 800 anos, Deus não, não é favore, não, não coloca colocou, assim, como favorito na lista de amigos mais próximos ali, né? Os israelitas. E Deus também não poupou é, as consequências dos erros do povo de Israel. Tanto é que, como foi dito aqui várias vezes, depois de 800 anos eles foram entregues a Babilônia. Então isso mostra o que Deus oferece sua graça a todos. Deus também exerce o seu juízo em todos, mas principalmente Deus quer salvar a todos. Não tem favoritos. É como se for Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma nação. Ele tinha que começar a abençoar o povo, de, de, tinha que começar por alguém, tinha que ter um pontapé. E Abraão teve esse, esse privilégio, né? Mas a lição deixa claro que a Deus está muito mais tempo exercendo a sua graça e a sua misericórdia do
1: que eu sou juízo. Então nós nós chegamos aí à resposta da pergunta que eu fiz no início, né? Deus tem seus favoritos, né? Então o pastor Ítalo acabou de, de nos elucidar aí com a resposta de que não, né? Deus não tem favoritos. A, a lição apresenta isso aqui no final é, é, do capítulo, aqui na página 43, que Deus ele não tem seu, seus favoritos, né? Aliás, Todos nós somos favoritos de Deus. Todo ser humano é chamado para ser um representante de Deus na Terra, né? E infelizmente é, uns não aceitam é, e acabam recebendo aí é, a eliminação, né? Como, é, é, aliás, a, a expulsão e não a eliminação, né? Como a gente vê aqui na, na lição, Deus ele expulsou, mas ele não eliminou o povo do direito de ser é, é, chamado filho de Deus, né? Ele apenas é, deu a oportunidade, então, para que outros povos, outras nações pudessem fazer o papel ao qual é, o Israel havia sido chamado, né? A oportunidade, o tempo de graça que foi estendido até os judeus ali com, com, com o apedrejamento de Estevão, né? Se encerra ali aquele período de graça, e de, e de oportunidade para que os judeus reconhecessem que eles é, é, precisavam aceitar Cristo como Messias, como Salvador e como sendo ele o próprio Deus, né? Com isso se encerrou também é, é, o tempo de graça e de oportunidade para os judeus. Né? É, e, e aquela questão, né? Se Deus tivesse favoritos, é, se tinha um
2: povo que poderia desfrutar desse favoritismo, era o povo de Israel, não é? que eles que
1: estão em evidência, né, em maioria do Antigo Testamento. Só que e a gente até... hum. a gente vê, né, que por várias vezes o povo se rebela contra Deus, e vem cativeiro, e vem perseguição, Sim. ou seja, se fosse o favorito, Deus não não diz não, esse aqui, é meu favorito eu não vou deixar que ninguém toque nele, que ninguém mexa com ele, mas as nossas ações, as nossas escolhas trazem consequências para a nossa vida que Deus não interfere. A vida de Davi é um exemplo disso, foi um homem que no final da sua história foi chamado segundo coração de Deus, mas que teve escolhas erradas, né? caiu lá no mais fundo do, do lamaçal do pecado, mas ele chegou ao ponto de reconhecer a sua dependência de Deus, reconhecer o seu erro, e aí sim ele foi considerado um homem segundo coração de Deus, ou seja, o fato de pertencermos ao povo de Deus, de sermos chamados filhos de Deus, não nos dá é, é, garantia de que nós não vamos, em um momento ou outro, nos afastar. Né? Mas, ainda assim, Deus, por seu amor, por sua graça, por sua misericórdia, ele faz reconciliação com todos aqueles que assim desejem é, se reconciliar com ele.
2: Sim. E, e o que eu acho fantástico aqui na, enquanto a lição vai avançando né, esse capítulo 7 de Deuteronômio é um capítulo assim, cara que ele é cheio de, de curiosidades mas também é um capítulo se a gente não, não entender muito bem qual a mensagem ali, a gente pode ter, ter uma interpretação totalmente equivocada né? porque a gente percebe que no cenário político essa palavra genocida aí tá, tá muito em alta, né? Tá Sim. muito em alta. Não, não tô querendo defender A ou B aqui, mas é o seguinte. É, como o pastor Lucas falou, isso ia, ia dar um, um assunto aí que ia ser anos se a gente mas, como cuidado, o pastor Lucas falou, Cuidado pra tu não ser cancelado. É, não, é verdade, vou é focar aqui na lição, né? É só pra dizer que essa palavra tá em alta, né? É. É, a ordem foi destruí-los completamente, né? Destruiu-se completamente. O Deuteronômio 7, capítulo, capítulo 7, verso 2 diz isso. É aqui é... que dá
0: pano para manga. É aí pois que é, dá...
2: então, só que qual, qual é a onda que, que a gente percebe? Que mais à frente, Deus deixa claro: olha, não quero que vocês casem com os cananeus. Pera aí, se todo mundo foi exterminado, se todo mundo morreu, se Deus é um deus de genocida, por que, é que ele ia fazer esse aviso para não casar com os cananeus? Aí é onde é que a gente percebe que Deus ofereceu arrependimento para todos. A ideia era, como a gente falou, era expulsá-los, mas também quem quisesse se entregar e reconhecer esse Deus e servir esse Deus o povo de Israel, é, teria seu lugar ali dentro. Ou eu estou falando besteira aqui?
1: O verso 5 verso do capítulo 7 vem apresentando essa questão, né, da, da destruição não como a destruição do povo, mas com a destruição dos altares, né, e da adoração pagã, como, como é, foi mencionado pelo Lucas aí um pouquinho antes, né, essa destruição ela tem a ver com a idolatria, né, com a Isso. adoração, a, a adoração pagã.
2: Então a gente percebe que a intenção de Deus era qual? Era que as pessoas voltassem à verdadeira adoração, né, que as pessoas reconhecessem o cara, o Deus de, de Israel o Deus do povo de Israel é o Deus verdadeiro. A gente está aqui buscando vários deuses falsos, vários falsos meios de salvação. Então, a intenção de Deus era o seguinte, é que com tudo aquilo que estava acontecendo, era que o povo o povo cananeu voltasse o seu coração para Deus e, e reconhecesse que ele era o, o Deus verdadeiro. Né? Essa era é a intenção de Deus. Perfeitamente. E, 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 é, e para a gente entender
0: isso, é só a gente olhar para a história de Raab. Raab, ela está dentro da cidade e aí quando ela chega, quando os espias chegam lá e vão né, olhar para tomar a terra, o, que, o que, que ela diz? Ela fala assim, a gente já sabe que o Deus de vocês já deu a terra para vocês, ela não é mais nossa. Então é, é, isso mostra que é, eles tinham informação, eles recebiam o tempo inteiro é, a advertência, olha, se convertam, se convertam, eu vou entregar a terra para outro. Eu vou entregar a terra para outro povo Se convertam Então quando eles não fazem isso Deus não manda o eliminar totalmente Não é matar E agora a gente pode ir para questão arqueológica Você não vai ver é, Nenhuma cidade tomada Que era construída Que tinha casa, que tinha plantação Que tinha essas coisas Você não vai ver A arqueologia prova isso as únicas três cidades que foram destruídas completamente estão ali, é Jericó, Ai e Azor. Nenhuma mais foi feita dessa forma, né? É, e essas três foram destruídas na época de Josué. É, todas as outras cidades não há evidência de ocupação, não tem, não tem evidência. Agora, Josué disse que os cananeus ficaram com medo e fugiram. Olha isso. E o que deixava as cidades livres. Então, eles não, eles não tinham ali é, é, combate. Então, era expulsar. Se você começa a ler Juízes, você vai ver assim, ó, é, quando vocês tomarem aquele lugar, expulsem as pessoas. Está escrito ali. Se vocês forem em tal lugar, ó, a tribo de Dan vão tomar aquela região, expulsem as pessoas, destruam os altares. Quando vocês chegar ali, não se misturem, expulsem, porque Deus já tinha dado oportunidade. Deus já tinha, mas o povo não queria. Então Deus não é genocida, Deus não é exclusivista com o seu povo. Não, pelo contrário, não tem favoritos. Ele queria que todos tivessem a mesma oportunidade, acesso à graça. Só que a, o próprio povo de Israel, 800 anos depois, encheu a taça de Deus da ira, um abraço, vocês vão ser entregues para Babilônia. A terra de vocês não é mais de vocês, é da Babilônia. E Deus ama tanto que depois de 70 semanas, a gente lembra disso lá em profecia, era para o povo retomar e a reconstrução de Jerusalém. Mais uma vez a oportunidade. Deus dá. O que, que o povo fez? O que era mal diante do Senhor. O que acontece? Os romanos tomam conta depois. Então... Você percebe que o tempo inteiro Deus está falando assim, ah, é teu, é de vocês, mas vocês não me escutam. Vocês não querem. E aí a gente lembra das outras lições. Quem ama, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E aí você vai ver que o povo tentou criar leis e mais leis para proteger os mandamentos, porque eles sabiam que quando eles transgrediam os mandamentos, eles se tornavam cativo de alguém. Então, eles tinham medo. Eles falavam, não, então vamos tentar guardar os mandamentos, porque a gente não quer ser escravo. Aí com, começaram a fazer de uma forma automática, e não por amor. Era aí que o, o, o caldo entornava de novo, e por aí vai. Né? Então, a gente começa a ver que Deus não é genocida e que Deus não é exclusivista. Deus dava oportunidade Deus estendia graça, mas o povo não. A
1: gente vê aí a questão, né, de você falou aí, que... O povo fugiu, né? Outros é, fizeram um tratado de paz com, com Israel e outros se converteram, né? Então, assim, a gente tem é, apenas alguns relatos de conversão, mas nós não sabemos quantos outros que não são citados que já tinham ouvido a mensagem como a própria Rave já, já conhecia a mensagem, né? Assim também o, o, o a maioria do povo, quem sabe todo o povo cananita é, é, tinha o conhecimento de Deus e, na oportunidade, é, se converteram e passaram a, a fazer parte do povo de Deus, né? E isso acaba também trazendo essa questão, eliminando essa, essa hipótese de, de termínio, né? total, né? Trazendo, assim, o é, é, um entendimento de que é, houve essa questão de que uns fugiram, outros fizeram tratado de paz, outros se converteram e assim os, é, os cananitas come, é, continuaram né, é, existindo né?
0: E, 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 e tem também os próprios egípcios vários egípcios ali, vendo as pragas caindo, se converteram a Deus, e Deus estava dando mais oportunidade olha, libertem o meu povo não, não vou libertar, então tá bom então vou derramar uma praga aqui que vai fazer com que vire sangue toda a água do Egito. Ah, não, mas nossos, nossos mágicos também fazem isso. Vocês não vão liberar o povo? Ah, então vai vir Yahan, vai vir não sei o quê, vai vir não sei o que lá. Deus dando oportunidade, derramando a sua graça, o povo não queria. Mas muitos egípcios foram embora com o povo de Israel. Se converteram então, quando Deus destrói ali os cavalos, o exército dentro do Mar Vermelho ali Deus não tá agindo com ah, Deus não deu oportunidade pelo contrário, Moisés foi lá quantas vezes pedir para Deus é, para é, faraó liberar o povo, então é só a gente, é que é, infelizmente a gente repete coisas que a gente ouve sem pesquisar essa é a nossa é o nosso vício, a gente ouve e fala assim, ah Deus é assim mesmo e a gente começa... Eu ouço isso muito de pessoas que começam a não crer em Deus por conta dessas, desses textos bíblicos, né? É só falta um pouco mais de profundidade bíblica para você perceber que Deus não age assim.
2: Exatamente, e, e, e assim, pega no gancho que você acabou de falar, Lucas, é, às vezes a gente acaba contando a história de uma forma que não aconteceu, né? Replicando, porque, por exemplo... A leição deixou muito claro que os cananeus fugiram. Não não há nenhum índice ali de batalha, né, de, de exércitos enfre, enfrentando, até porque o exército de Israel era muito inferior. Então não tinha não tinha condições de ter uma batalha ali e o povo de Israel é, sair vencedor, né? Tanto é que o forte de Israel nunca foi exército, porque eles não eram pessoas capacitadas, eles eram escravos, ele eles não tinham um, 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 um exército qualificado, né? Mas no relato de Josué... O próprio Jericó, a própria
0: cidade de Jericó, caiu com trombeta. Não Sim, caiu é, com invasão é. de espada, escudo e...
2: nada. Caiu com trombeta. É, é, é justamente isso, para mostrar que é o poder de Deus que estava com eles. Né? É o poder de Deus que tornavam eles favorecidos e beneficiados. Né? Então, assim, uma coisa que fica muito clara é que os cananeus fugiram com medo alguns ficaram, alguns aceitaram é, a, 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 se converter a adoração a Yavé e, e a lição deixa muito claro que quando Deus ia à frente do povo de Israel e eles respondiam com fé Deus fazia tudo por eles cara, isso é fantástico isso é fantástico, só que a, a gente volta para a lição passada, só que o povo esquecia mano.
1: o povo esquecia e esse é o grande e, erro, o povo esquecia em todas em todas as vitórias né, do povo de Deus é, A gente vê que era Deus à frente né? A lição apresenta que né, Israel não deveria ter um exército permanente Mas aprender a, de, é, a depender de Deus para a vitória né. E, e aí quando a gente vai analisando as sequências de, de batalhas né, Apresentadas na Bíblia é, Sempre era algo extraordinário Para que não deixasse dúvida para o povo de que Deus havia agido né? Com Gideão foi assim, com, com os egípcios foi assim, porque, tipo assim, como é que um povo que não era guerreiro vai fugir de um exército, do exército de Faraó? Como? Não, não tinha como. Se não fosse o agir de Deus, não tinha como. E aí a gente vê na, na própria questão de é, do que nós estamos falando aqui no assunto do, do capítulo 7 também: foi o agir de Deus sempre Deus agindo, né? e, e a punição de Deus para esse povo não foi é, simplesmente por, por uma questão, é, digamos, de religião, mas de práticas perversas que eles tinham. Imagina, sacrifício de crianças, né? é, orgias, né? é, a, 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 o culto... O culto é, é, fugiu o nome aqui agora, mas a, a relação sexual com, com sacerdotismo e tudo mais, e, e isso acabou sendo absorvido também pelo povo de Deus. né? Eles acabaram é, é, absorvendo parte dessa cultura, pois eles não agiram né? como Deus havia orientado na questão da destruição dessa dessa adoração pagã. Né? E aí acabou sofrendo as consequências, porque acabou praticando também é, as mesmas coisas, né? E aí a gente vê que isso se aplica à nossa vida também. Então, a gente deve olhar, a gente deve olhar para o passado e aprender as lições para o futuro, né? Para nossa pra nossa vida, para o presente no caso. Exatamente. E uma coisa que a gente precisa deixar muito
2: claro aí para quem está acompanhando é que Deus Deus não quis castigar ou, ou assim o favorecer, beneficiar e castigar a b. Deus queria ensinar é, que aquela prática, aquelas práticas que o povo estava cometendo, era algo que, para Deus, era uma ofensa muito grande. Deus já tinha é, tolerado isso aí por muito tempo e não dava mais. Né? Então, Deus queria eliminar as práticas. Deus queria ensinar de uma forma didática que esse tipo de comportamento, para Ele, não é algo que Ele aceita. É algo que fere completamente o caráter de Deus, porque é um contexto que envolve, acima de tudo, a adoração, né? Esses rituais aí de sacrifício de crianças, é, de, de orgias, e etc. É, era tudo num contexto religioso também, né, de adoração a outros deuses. Então, para Deus isso era maior ofensa, porque era, tudo voltava para uma questão de adoração. Agora, Deus aceitava todos que se arrependessem. Isso é o que Deus fazia questão de deixar claro. Todos que se arrependerem, vem, aqui tem lugar para você.
0: E agora aí vem a pergunta, né? E a gente tem que ser sincero. A gente tem certeza que Deus é amor? Olhando para tudo isso? Porque aí vai... As pessoas, elas costumam dizer, né? Que Deus, ele... Se ele ama as pessoas, por que que coisas ruins acontecem, né? É, se Deus é amor, quando ele... É, 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 ele é amor quando ele exerce a ira? Quando ele permite que a gente colha o que a gente planta? É, quando ele permite uma aprovação sendo pessoas inocentes, quando ele permite uma atuação direta do mal sobre a Terra e os seres humanos, onde está Deus na pandemia? Né? Essas são várias perguntas de que o povo mais ainda fez nesses últimos dias. Né? A gente olha para a Bíblia, a gente se pergunta, mas beleza, foi lá atrás e não viveu naquele tempo. Só que a gente começa a ver nos dias de hoje, né? Mais de 600 mil pessoas morreram só no Brasil. É, e muitas pessoas estão se perguntando, ué, mas cadê Deus? Deus não é amor? Por que, que Deus matou o pai de muita gente, a mãe de muita gente, pessoas inocentes? Eu acho que você quer responder, você está com a mãozinha erguida aí,
1: jovem? Então vai. É, Eu não quero responder, eu quero fazer mais perguntas. Ixi, então
0: eu fiz a minha, você faz a sua, quem responde é o Ita, vai.
1: Imagine aí que se eu cometo todo tipo de infração de trânsito civil e tal e não sou punido por isso eu acho que eu estou sendo incentivado a, a cometer mais e mais infrações e, e delitos será
0: responde essa é passo repasse vai pagar ou vai responder
2: Vamos, vai, a, vai
0: vamos, vamos a, a,
2: aos universitários. Né? Cara, é, eu acho que assim, respondendo a pergunta do Lucas, né? Então, Lucas, tu responde <risos> a dele. É justo, né? É justo, Eu acho que é o seguinte, eu, eu, eu tava refletindo muito nisso alguns dias atrás, que a gente está lidando hoje no mundo é, com sintomas de uma doença muito grave que a gente fala que é o pecado e tal, etc. Mas eu acho que a doença maior é que a gente não reconhece e não entende o quanto nós somos amados por Deus. Porque se a gente entendesse isso, cara, muita coisa seria diferente. Entendeu? Se a gente entendesse o quanto nós somos amados por Deus, é, e, e Jesus fala, né, quando ele teve com os discípulos, que da mesma forma que o Pai ama ele, o Pai também nos ama. E acho que isso é o que a gente ainda não parou para entender o quanto nós somos amados então quando a gente entende esse amor a gente consegue enxergar o agir de Deus em tudo né? até no nosso sofrimento até nas coisas que a gente pede ele não concede quando a gente quer ou realmente não concede quando diz não até na dor até na tristeza, até na pandemia até com 600 e tantas mil mortes é, é muito fácil a gente se sentir amado quando tudo está bem mas eu, eu, eu parto da seguinte ideia que nós estamos lidando, a maioria das coisas que nós vemos hoje que, que se tornaram o problema de convivência para a humanidade é porque a gente não entende o amor de Deus, se a gente não desse o amor de Deus é, muita coisa, na verdade tudo, seria diferente, né? Então, Lucas agora responde aí a pergunta do
0: <risos> Perfeitamente eu, eu acredito assim mano. É... eu sou um infrator o homem é um infrator desde o início Desde o início do mundo, né? Deus falou assim, não coma que você vai morrer. E o homem ouviu uma conversa dizendo assim, coma que você não vai morrer. E o homem escolheu né, ir contra a palavra de Deus. Desde aquele momento que o homem foi contra a palavra de Deus, Deus fez de tudo para redimir, para resgatar, para buscar o ser humano. Mas ele vai agir com justiça respondendo a, a resposta... É, é, respondendo à escolha que o ser humano faz. Então Deus ele pode até pode até parecer que se a multa não vier agora pode até parecer que está sendo coagido a continuar fazendo errado, mas trará consequências inevitáveis no final. Por exemplo, sabe? pode ser que se você continue fazendo fazendo fazendo, a hora que vai uma hora vai chegar, por mais que não chegue agora. E eu já conheci várias várias pessoas que tomaram multa em dois anos atrás e tá chegando agora. Então, as consequências são inevitáveis. Por mais que não venha uma consequência imediata, pode ser consequência de você perder o teu dinheiro, pode ser uma consequência de você perder teu carro, pode ser uma consequência de você perder tua carteira, mas consequências... A, A vida. Então, consequências vão, vão acontecer o tempo inteiro. Agora, eu preciso... É, é, entender que nessas consequências existia o tempo inteiro Deus tentando é, agir e me buscar e me redimir e fazer com que eu me arrependesse o tempo inteiro, então o, o mundo tem esse problema, os cananeus tinham esse problema, eu tenho esse problema qual foi o método que Deus usou para então resgatar de uma vez, sendo que o homem era difícil, o que, que ele faz? Ele envia Jesus é o ato final de Deus, o ato extremo de Deus. né Não o final, porque o Espírito Santo ainda está aqui. Mas é o ato extremo de Deus. Olha, vocês não querem, vocês são difíceis, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que agir é, de uma forma extrema para salvar vocês. E eu vou enviar meu filho. Então, é um momento em que Deus fala assim, olha, vocês vão fazer tudo quanto é terrível aqui, tudo bem. Mas eu fiz algo que ninguém vai fazer por vocês que é dar a vida de Deus para morrer, para salvar vocês. Então, o próprio Jesus, é, os, os, as pessoas que apareciam, os profetas, as mensagens, tudo tipificava Jesus lá no final. Era era a mensagem de Jesus. Jesus tentando salvar. E o povo vem aí. Então, agora nós vivemos como os cananeus, da mesma forma. A gente conhece a mensagem as mensagens de advertência aparecem, é só a gente olhar para a questão da saúde. Quantas, quantas advertências para cuidar da nossa saúde nós temos? Eu pensei nisso porque estou vendo o pastor Ítalo beber água agora. Você já bebeu água hoje? Tem muita gente que não bebeu. Você tá vendo? Então, a gente tem várias informações sobre saúde. A gente cuida dela? A gente tem várias informações de como a gente tem que cuidar do nosso próximo. A gente tem ouvido? Então, nós somos os cananeus atuais que precisam da misericórdia de Deus. A gente vai ser expulso da terra ou vai ser <risos> absorvido? Né? Aí vai ficar a pergunta para a nossa reflexão. Eu espero aí, que eu, eu consiga
2: junto
1: com a, os a, meus próximos. Pode falar. A gente, a gente vê a questão, né? De que tudo isso acontece por causa do, do pecado, né? Como, como eu falei, né? Deus, ele não tem interesse nenhum em destruir o ser humano. Ele tem é, é, o desejo de acabar com o mal, né? E por causa da gravidade do mal, o amor de Deus e suas justiça tiveram que trazer consequências inevitáveis. Tanto para os cananeus, né? Quanto também para nós, futuramente, né? Pelas nossas decisões, né? É, a gente vai receber a recompensa de acordo com, com aquilo que a gente escolher. Né? Os dois caminhos que são apresentados, né? O caminho da vida e o caminho da morte. Olha para o dilúvio. Ele, Deus ele é tão bondoso que ele diz, ele escolhe a vida. o caminho da vida, né?
0: Se você olhar para o povo antediluviano, antes você vai ver ali que tinha um juízo também. Deus ia mandar o dilúvio, por quê? Porque o povo era perverso, o povo, antes, antes de Luviana, para você ter uma ideia, o povo passava pela rua, via a rua assim, né, parafraseando, né? passava pelos lugares, via uma casa, gostava, entrava, matava todo mundo e pegava a casa para eles. Vocês não estavam nem aí, ninguém reprovava, ninguém dizia nada, entendeu? Era um povo perverso, só que Deus falou assim, vou destruir vocês, seus miseráveis, vocês vão ver só, mas antes que que Deus faz? Deus levanta Noé e fala assim: você vai pregar para esse povo. E Deus dá uma oportunidade simples de 120 anos para eles se converterem. Porque na arca caberiam todos. Quantos entraram? Apenas a família. E se
1: fosse, se fosse necessário, eram feitas 10,
0: 20, 30 arcas, né? Não importava. Deus queria o que deles? Arrependimento.
1: Só que a, e... a, a taça transbordou e o mais importante né é, é se, se fosse o caso de toda a nação se arrepender nem dilúvio talvez teria né sim é, é igual é igual quando
0: Deus ia destruir Jonas e... né, Jonas e lá, né? Jonas foi Jonas não queria e quando Deus o povo se arrependeu Jonas virou fez biquinho para Deus falou assim eu sabia é. que você ia ter misericórdia deles por isso que eu não queria vir. Jonas queria ver o palco
2: meio Mimi. <risos> É, o, pastor, de mim. o pastor Gleice falou aí uma coisa que eu achei muito interessante a lição, é que por causa da gravidade do mal, o amor de Deus e a sua justiça... Que coisa fantástica, né? Que o amor de Deus e sua justiça tiveram que trazer consequências inevitáveis. Rapaz, é um conceito, Não, Porque é um, é um conceito assim que na nossa mente é difícil de, de entender, né? Como é que o amor e a justiça se juntam para para trazer o que é. Cara, é. é assim, eu fiquei viajando quando eu olhei essa frase, né? Como é que o amor e a justiça se juntam para resolver o problema do pecado? E, pra foi, as e foi o que a gente falou
1: na, na, na lição passada, né? A respeito da questão do amor e da justiça, né? Elas não podem ser desvencilhadas, não podem ser separados. O amor e a justiça de Deus tem que estar juntinhos Exato. ali para manter a, e,
2: a, a ordem, e a, né? E a, lição, e a lição deixou claro que. Essa maldição, né, por causa do nosso pecado, etc., elas são opcionais. Ninguém precisa experimentar isso. né? É uma coisa, assim que nós escolhemos. É aquele negócio, é ação e reação. Se a gente escolher a obediência, é claro que nós vamos desfrutar de bênçãos. Mas é a nossa desobediência que nos torna, né, é, é, merecedores experimentar essas maldições. Mas aí é onde é que entra de novo o cordeiro, né, que a gente tanto. Tanto fala aqui no contexto do Antigo Testamento. O Bessias levou as nossas maldições e agora nós podemos é, ser capazes de olhar e também a, aceitar e receber a graça que vem de Deus, né? E essa promessa, como a lição fala, é para todos. Não é apenas para cananeus, israelitas, os assírios, os babilônicos. É para todos que aceitarem o Cordeiro e o sacrifício de Cristo em nosso favor. E outra coisa,
0: é só olharmos para nós mesmos, né? A gente, nós não somos judeus eu principalmente não sou um não sei vocês mas eu não sou eu sou é. eu
2: tô desinformado
0: <risos> então se o Deus fosse exclusivista a gente tava na roda já era não tinha conversa mas Deus disse Jesus disse o que agora é, é Paulo né Paulo né nem sei eu tô, já tô perdido aqui nas ideias já são tarde da noite vai falar assim, ó vocês não eram um povo mas agora são vocês não eram, vocês são sacerdócio real, vocês são povo escolhido. Tudo isso agora chega até nós por quê? Porque Deus não é exclusivista, não é. Deus dá oportunidade. E assim como a oportunidade chega para nós, chegou para os cananeus e para vários outros povos. Chegou. É,
2: Vai depender
0: é... do que você quer fazer agora com
2: isso. Exatamente. Antes, para nascer na... na... Da família de Deus, um povo de Deus, a gente é, tinha que ser parte da genealogia, né? Hoje não é mais isso. Hoje é para quem quer, através de Cristo, é para quem quer. Todos podem fazer parte do povo de Deus. É um nascimento espiritual, né? É, antes, antes tinha que ser no sangue, né? Tinha que ser no sangue. Nasci nessa linhagem, nasci nessa descendência e tal, mas hoje é para quem quiser pode fazer parte do povo
1: e da família de Deus. Ele não nasceu da água. É, eu quero eu quero concluir a minha participação de hoje aqui com o que a lição apresenta aqui, que eu achei muito muito interessante, vem falando o seguinte aqui, eu vou, vou ler na íntegra porque é, é, é bem legal, diz assim, ó, a parte mais extraordinária dessa história, falando da história do, do povo de Deus, dos cananeus, é que as consequências para os cananeus, estão ligadas à maldição da aliança, assim como aconteceu com Israel 800 anos depois. Ou seja, da mesma forma que, que é, se a pessoa diz assim, ah, Deus foi injusto com, com os cananeus, então ele foi injusto também com, com, com os, os israelitas. Aí diz assim, ó, mas as maldições da aliança são opcionais, ninguém precisa experimentá-las. O Messias... Já levou as maldições da aliança sobre si mesmo. As punições é, sofridas pelo servo sofredor de Isaías 53, e a é Jesus, são as mesmas descritas nas maldições da aliança. Mas o Messias inocente as tomou sobre si para que pudéssemos ser salvos e viver com ele eternamente. né Então essa promessa é uma promessa para todos nós acabamos sofrendo porque nós escolhemos fazer da nossa forma, da nossa maneira e Jesus diz o que vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei ele nos convida a tirar o peso, o fardo da nossa vida e depor sobre ele para que ele possa, no caso como ele já pagou, né, ele possa pagar o preço é, trazendo assim a justiça para a nossa vida pecadora
0: é isso aí cara. eu acho que realmente a gente conseguiu é, entender que Deus não é exclusivista que Deus oferece para nós oportunidades assim como ofereceu aos cananeus Deus não queria que eles fossem é, extintos da face da terra pelo contrário, Deus queria que eles fossem expulsos por causa da dureza e das práticas que eles cometiam. Nem e genocida, assim, né? Nem genocida, nada dessa história. Então, a gente precisa só entender. Ler a Bíblia com cuidado, com calma, não com desespero e não só ouvir falar, não, vir voltar para a Bíblia e ver o que Deus tem feito. Em toda a Bíblia, a gente vai ver Deus dando oportunidades. Deus vai salvar quem quer ser salvo. Ele não obriga ninguém. Se você escolher não... Eu, eu uma vez estava, já dei vários estudos bíblicos, trabalhei com isso já. E aí uma vez dando estudo bíblico uma moça, ela virou para mim e falou assim: Olha, eu não quero. Entendi o que a Bíblia fala, mas não quero, não tenho interesse. Não, mas é, não entendi que precisa para ser salvo, precisa disso, precisa daquilo. Só que eu não quero. Eu fiquei até, como assim, senhora? não, eu não quero. Não, mas olha, não, você não entendeu, porque pa parece uma coisa assim, é tão irrecusável que é não, a minha... não seria, quero mas seria, não... A mesma
1: coisa, seria a mesma coisa de dizer assim Lucas, tá aqui a chave da, A chave Sim, da Ferrari de presente para ti Ela é. é potente, tem não sei quantos cavalos. Não, mas eu não quero Tá abastecida, é só você andar Não, é. tá aqui, eu já vou te dar ainda não, dois não anos de combustível e não, eu não hum. quero É isso mesmo É algo, é algo impensável, né E aí é, eu a perguntei para ela ah, fiquei... Usar os benefícios Né eu fiquei é
0: assustado e falei, mas por que você não quer? Eu não estou entendendo. Porque às vezes a gente pergunta porque a pessoa não entendeu o conteúdo bíblico. Ela falou, não, entendi que Deus salva, que Deus dá oportunidade, que Deus não sei o que, que eu preciso me batizar, que eu preciso isso aqui, que eu preciso aquilo ali. Entendi, muito bonito. Não tenho dúvida nenhuma, entendi da lei, entendi tudo. Tá bom. Porque, e você não quer mesmo assim? Ela falou, não. Eu falei, cara, eu nunca vi alguém fazer isso. Aí ela falou assim, eu não quero porque... Eu tenho um monte de amigo que também não quer. Pronto. E eu subi sem eles, eu prefiro ficar aqui. Falei, nossa, entendi. <risos> Bem legal. Cara, foi tão assim triste que eu falei, cara, a pessoa não quer. E Deus respeita isso. Uhum. Deus não tá amaldiçoando a vida dela hoje, falando assim, ah, você não quer, né? Então estamos aqui. Então, não, Deus tá <risos> respeitando ela, abençoando a vida dela enquanto ela estiver aqui. E fazendo o que? dando oportunidades, mostrando através da natureza, através de pandemia, através de um monte de coisa que ainda dá tempo para ela.
2: Como oremos, ele fez com os cananeus? Oremos por ela, né? Fez conosco. <risos> Vamos orar
0: por ela e orar por vários outros que a gente não conhece, mas que tem a dura... essa essa pedra no coração. Né? Mas Deus vai estender a oportunidade e graça sobre eles. Até o ato de quando Jesus voltar, destruir o pecado e destruir eles não querem, será também um ato de graça. Com certeza. Precisamos entender isso aqui Obrigado, pastor Ítalo. Obrigado, pastor Gleison. É um prazer estar com vocês. Obrigado você que está apertando play e compartilhando com outras pessoas. Essa lição é uma lição difícil, mas eu tenho certeza que depois dessas explicações, desse estudo um pouco mais aprofundado, tudo vai se tornando um pouco mais fácil de se entender. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Esse é o podcast de Astas, onde tudo acontece. Até mais.